0: Diarrea de más de cuatro semanas, sangrado en la deposición y dolores abdominales muy intensos son algunos de los principales síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenidos al podcast FCB Cuidamos Vidas. Soy Miguel Cantillo y hoy cuento con la compañía de la doctora Viviana Parra Izquierdo, reumatóloga y gastroenteróloga del Hospital Internacional de Colombia, para conocer más sobre esta patología.
1: La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que engloba dos enfermedades, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa es una enfermedad crónica que compromete todo el colon y el recto. Y la enfermedad de Crohn es una enfermedad también crónica que compromete desde la boca hasta el ano, o sea, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon e incluso puede producir abscesos y fístulas. Si es una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta el tracto gastrointestinal, ¿esto qué significa? Que produce inflamación de todo el tracto digestivo, produce llagas, produce úlceras, o sea, heridas abiertas que pueden ir desde el esófago hasta el estómago, hasta el intestino delgado y hasta el intestino grueso. Esto entonces no permite que el paciente pueda digerir bien su comida, pierde peso, tiene déficit nutricional, como son llagas que sangran, pueden presentar anemia y dolores abdominales muy intensos. Hay diferencias entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa afecta solo el colon y el recto y es un compromiso no tan profundo a nivel de la pared intestinal. Por lo general es un compromiso continuo compromete principalmente el recto casi siempre en todos los pacientes y usualmente no tiene compromisos estenosantes ni fistulizantes. Diferente a la enfermedad de Crohn, la cual puede comprometer desde la boca hasta el ano. Entonces podemos tener Crohn con compromiso esofágico, con compromiso gástrico, de intestino delgado a nivel de yeyuno, ilión, de intestino grueso. Y también esta enfermedad puede tener complicaciones con inflamaciones severas que pueden llegar a estenosar o disminuir la luz del intestino o generar abscesos y fístulas entre el intestino y la piel o a nivel de la región perianal. Debes consultar a tu médico si tienes diarrea crónica, o sea de más de cuatro semanas de evolución, asociado a sangrado gastrointestinal, sangrado en tus deposiciones. También si tienes dolores abdominales muy intensos, con pérdidas de peso, con anemias inexplicables.
0: Después de esta información, una de las dudas que queda es cuál es la incidencia de esta enfermedad en Colombia y cuáles son los departamentos con más casos registrados.
1: Bueno, actualmente el panorama que tenemos con respecto a la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país nos muestra en el 2020 un último artículo que publicamos sobre prevalencia de esta enfermedad, describe que hay una prevalencia de 86 sobre 100 mil habitantes con enfermedad inflamatoria intestinal y un porcentaje muy significativo, más del 58% son mujeres. Cuando miramos la edad, eh, vemos que hay un pico de presentación entre los 35 y los 40 años en nuestra población. Y los departamentos que más están afectados con esta enfermedad son Antioquia, Quindío, Caldas y Risaralda, con menores tasas de prevalencia en la orinoquía y en el Amazonas. Esta enfermedad es importante que sepan que no tiene cura pero tiene tratamiento. Los tratamientos que damos eh, ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, es muy importante que tengamos un control estricto de esta enfermedad, porque las complicaciones pueden llegar a ser mortales, como por ejemplo perforaciones intestinales, infecciones generalizadas y complicaciones derivadas a toda esta parte nutricional y pérdida de peso crónica que tienen estos pacientes. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, hay que tener en cuenta que esta enfermedad tiene episodios de actividad y episodios de que está dormida. Entonces uno tiene dos tipos de tratamientos, tratamientos para manejar el brote o el momento más activo de la enfermedad y tratamientos durante el mantenimiento para evitar que vuelva a reactivarse la enfermedad. Usualmente utilizamos eh, antiinflamatorios eh, que se usan unos tomados, otros en forma de enema de manera local a nivel del intestino, como son los aminosalicilatos que desinflaman toda esta parte del intestino. Los corticoides son medicamentos que usamos frecuentemente sobre todo en estos brotes o en actividades severas, los cuales bajan rápidamente esta inflamación. Sin embargo, no los usamos a largo plazo porque tienen muchos eventos adversos. También tenemos medicamentos inmunosupresores vía oral, son medicamentos como la satioprina o el metrotexate que bajan o modulan un poco esas defensas que están atacando tu sistema digestivo. Tenemos la terapia biológica o las pequeñas moléculas que ya son medicamentos mucho más sofisticados que van en contra de unas proteínas específicas que son citoquinas que aumentan la inflamación y atacan tu sistema digestivo cuando están exagerando exageradamente activas, entonces estos medicamentos van y las bloquean para que dejen de producir daño a nivel intestinal. Sin embargo, cuando nada de estos medicamentos funciona, también hay opciones quirúrgicas. A veces resecamos todo el colon en el caso de la colitis ulcerativa o en el caso del Crohn hacemos resecciones parciales de pedazos de intestino que por la inflamación crónica han estado estenosados. Y también tenemos tratamientos quirúrgicos a nivel de las fístulas cuando éstas no mejoran a pesar del tratamiento médico.
0: ¿Existen hábitos de vida saludable que puedan ayudar a prevenir esta enfermedad?
1: En cuanto a la etiología de esta enfermedad, no hay una causa única. Es una enfermedad multifactorial en la cual hay un componente genético. Hay múltiples genes que se han documentado que pueden ser responsables eh, en parte de esta enfermedad. Sin embargo, esto está asociado, además del compromiso genético, a alteraciones medioambientales, como son diferentes infecciones virales, exposiciones a infecciones por bacterias, uso de diferentes antibióticos, el tabaco. El tabaco y el cigarrillo son tóxicos para la parte gastrointestinal y pueden desencadenar esta enfermedad. Como lo mencioné anteriormente, es una enfermedad que no tiene cura y que no tiene una causa específica. Sin embargo, estos pacientes deben mantener hábitos de vida saludables. No fume porque el cigarrillo es un disparador de esta enfermedad. Disminuya el consumo de alcohol. Tenga una dieta en la cual tenga bajos niveles de grasa, de fritos, de embutidos, de preservantes y conservantes. Se ha observado que la dieta occidentalizada ha aumentado el riesgo del desarrollo de esta enfermedad. Haga ejercicio, baje de peso porque los pacientes obesos tienden a hacer mayores inflamaciones, mayores enfermedades de este tipo inmunológico porque la grasa es proinflamatoria.
0: Cuidamos vidas es una realidad con el apoyo de la doctora Carolina Centeno, Oscar Pérez, John Antolines y el equipo de Mercadeo FCB. Para más información visita nuestra página web www.fcb.org. No olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres. Hasta pronto. Cuidamos vidas.